0: Muita treta, vixi, muita treta, vixi. Salve moçada, aqui é Ivo Neumann, e antes da gente começar o episódio, eu queria só dar uma explicaçãozinha para vocês aí, um disclaimer necessário. Quando a gente gravou esse episódio, foi logo antes do Oscar, e a gente fez um aquecimento sobre o Oscar, mas o meu computador fez o favor de dar um pau bem na época do carnaval, onde não seria muito fácil de consertá-lo veio no, o Oscar no meio do, dos festejos aí da folia e acabou perdendo sentido a gente publicar o episódio com mais previsões e debates que já foram feitos a exaustão aí. apesar de que, eu preciso dizer que a Lully, ela cantou a pedra aí do Moonlight roubando o título de Lala La Land, que já estava com a mão no Oscar, né? E ela acertou essa previsão achei melhor cortar o aquecimento. Como a gente já teve também um episódio esse ano aí, sem aquecimento, que foi quando estava aquele caos no Espírito Santo, eu bati um papo mais sério, e o feedback foi muito positivo. Muita gente falou que, desse jeito, sem tantos quadros, né, sem tantos pedaços diferentes no programa, fica um programa mais curto, mais objetivo, direto ao ponto, né, sem aquela enrolação, e para mim, aí, também, eu fiquei... Fiquei bem feliz, dá menos trabalho para editar, tem menos firula. Então é, a gente vai testar esse formato aí com o salve e direto para a pauta nos próximos episódios. Eu queria saber a sua opinião, manda um e-mail para treta.com.br, treta ou deixa um comentário aí embaixo, é muito importante. Também aproveita para deixar nos comentários a sugestão de alguém que você acha que a gente devia entrevistar, ou uma sugestão de pauta. Se você acha que a gente devia entrevistar você mesmo, se sugere aí nos comentários, deixa aí a sua opinião, o que, que a gente precisa melhorar no nosso programa. Pode ser tanto em ordem alfabética quanto cronológica, porque eu sei que é muita coisa, então tem que organizar. Agora sim, vou deixar vocês ouvindo o nosso programa, mas já vou dar um spoiler aqui de que o próximo episódio vai sair na sequência, a gente não vai esperar nenhuma semana para soltar, e o próximo episódio vai ser sobre política, política nacional, com o mestre João Carvalho, do Decréptus. É isso aí, e digo mais, eu não devia nem mencioná-los porque a agenda desses filhos da puta tá, tá complicada esse ano, mas já estamos com papos marcados com alguns grandes nomes aí da, da internet brasileira pra você conferir no Treta Talks, não sei. Você chutaria alguém? Cauê Moura, vocês queiram? Felipe Neto, Fê Castanharo, alguma? Não sei. Não. Pessoas aleatórias aí. Esse pessoal, pelo menos, está prometendo. Tá igual os políticos brasileiros. Na hora de prometer, se saem muito bem. E fiquem aí, então, com o nosso programa. De volta na telinha do seu espelho preto, falando alto no seu ouvidinho. Valeu. Muita treta, muito Muita treta, Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Você achava aí que esse podcast seria semanal? E vem a vida aí 2017 me mostrando que às vezes as coisas não são como você quer. <risos> Pra delírio dos nossos ouvintes que ficam me cobrando, cadê o Treta Talks novo? Então tá aí, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô recebendo ninguém menos do que a Luísa Klassen, salve, salve, posso... é melhor chamar de Lully, né? Pode, ir. intimidade?
1: Oi, oh, eu sou a Lully, eu até prefiro que me chamem de Lully, porque Luísa é só médico e minha mãe quando tá muito brava.
0: <risos> bom. Eu vou conversar aqui com a Lully sobre cinema. Antes da gente partir para o nosso papo, a gente tem um ritual aqui no Treta que é mandar um salve. O salve é o momento que a gente deixa uma dica para os ouvintes, faz uma recomendação aí e um agradecimento ao mesmo tempo por essa descoberta. E o meu salve, já que nós vamos falar aí de cinema... Ele é um documentário... Se chama Life Animated... E foi uma dica do Luigi... Luigi do Amigos do Fórum... Arroba Luigi no Twitter aí... Ele geralmente... Ele tweeta assim... É a melhor coisa que eu já assisti na minha vida... E fica dois dias falando sobre um assunto... Até no dia seguinte ele mudar para a próxima melhor coisa que ele já viu... Né? Então eu peguei essa recomendação... Fui assistir com expectativa alta... E é um documentário muito maneiro sobre o Owen, um rapaz que foi diagnosticado com autismo e mostra como os filmes da Disney, as animações da Disney mais especificamente transformaram aí a forma como um menino com autismo se relaciona com o mundo, então é muito curioso muito interessante e, e não sei o que aconteceu, mas tinha um monte de gente cortando cebola no quarto quando eu assisti <risos> Foi uma loucura Life Animated e tá inclusive concorrendo aí na categoria e melhor documentário concorrendo ao Oscar e assim, já que esse documentário tem disponível no Netflix você pode assistir o Life Animated e tem outro documentário, que na verdade é uma série de documentário que eu queria deixar e aproveitar o embalo e recomendar que é Abstract The Art of Design é uma série com oito episódios cada episódio é sobre um, um artista, né? tem um designer um arquiteto, é um desenhista no primeiro episódio, é muito interessante, todos os episódios são diferentes entre si mas são maravilhosos E também disponível no Netflix Gostaria de deixar a dica Você tem um salve pra rapaziada Lula?
1: Nossa, são tantas coisas, né? Agora, na época de Oscar, eu tô vendo muito, muito filme, muita coisa. Mas, depois do Globo de Ouro, uma das séries que foi premiada me chamou muita atenção. E eu fui assistir, eu gostei. São 10 episódios, que é The People vs. O.J. Simpson. Que é meio que uma reconstituição e ficcionalização em cima do caso do O.J. Simpson, que foi acusado de assassinar a esposa e um outro cara que estava na, na mansão. A ex-esposa, né? Estava na mansão com ela. E os atores são maravilhosos. Tipo, é o Cuba Gooding Jr., que faz o OJ. Temos o John Travolta plastificadíssimo. Inclusive, nem sei como ele conseguiu passar tanta emoção com apenas uma cara.
0: Eu achei que era CGI quando eu vi, mas é, é parece <risos> que é o John Travolta mesmo, né?
1: É. <risos> é ele. E o David Schwimmer também, que era o Ross, o friend. Ele é um dos melhores que tá ali. tipo Ele faz o Robert Kardashian, que é o pai da Kim Kardashian, né? Já morreu e tal, mas na série ele tem um papel bem importante. E eu gostei muito. Então, foi merecido o prêmio do Globo de Ouro. E agora tá se falando muito da história do OJ, né? Tem um documentário sobre ele que tem tá indicado ao Oscar também, mas essa série tá na
0: Netflix. Teve notoriedade até porque ele era um jogador de futebol americano, famoso e também era ator, né, tinha começado a carreira de, no cinema, na televisão, então foi um escândalo nacional que agora chegando aí na, na ficção, na ficção não, né, chegando aí nas telas, as pessoas assistindo, né. É isso aí. Mano. Mas eu não entendi, a série tá concorrendo ao Oscar? Como é que Não, funciona? o que está
1: concorrendo é um filme, que é um documentário e tal. Outras pessoas. E a série ganhou prêmio no Globo de Ouro, porque o Oscar só premia filmes, né? Ah, sim. O Globo de Ouro premia filmes e TV.
0: Entendi. Então, mas não é, não tem nada a ver uma produção com a outra, não é isso?
1: Não tem, exceto o fato de ser uma história bem parecida, porque <risos> é inspirada em fatos reais.
0: Não dá nem pra acusar de, de Kibe, né? De plágio. Olha o Kibe! É isso aí, a vida imita a arte e, e vice-versa. Bom, deixamos então nosso salve. Quem tiver interesse, os links estão aí no post deste episódio do Treta Talks. Olá. E vamos então partir para a nossa pauta. rapaziada, meus queridos ouvintes aí do Treta Talks, eu tô aqui com a Luísa Klazen a Lully de verdade, que tem um canal muito interessante no YouTube. Geralmente é muito difícil assistir youtubers que se prolongam no assunto com a vasta oferta de porcaria hoje em dia, então tomem nota todos aí dessa dica, se você já não conhece, né é fácil de prestar atenção e seguir no raciocínio, que é sempre muito interessante dizem por aí que esse ano a edição do Oscar desse ano é um, tem um reparo de representatividade a gente tem mais atores negros, temos aí um indicado ao Oscar de melhor fotografia negro foi a primeira vez na história né? a Viola Davis e, e enfim, depois da polêmica do ano passado ter tido uma péssima, baixa representatividade, digamos assim esse ano eles capricharam mas por mais que se capriche por mais que as coisas estejam ficando mais politicamente corretas nesse Sentido para delírio de quem diz que o mundo está ficando muito chato eu diria que muita coisa ainda precisa ser feita para reparar tantas, tantas questões aí no que envolve esse assunto da representatividade das minorias no cinema. Assim como a gente consegue traçar uma jornada do herói, né, um conjunto de clichês narrativos que são muito explorados e que a gente pode identificar na maioria das obras, a gente conseguiria traçar uma jornada da heroína
1: Gente, essa pergunta é muito complexa. <risos> é o seguinte, eu acho que eu como feminista defendo o direito de que as mulheres devem ser quem elas quiserem. Se elas quiserem ser donas de casa, as feministas devem apoiar, porque afinal de contas ela está optando por isso. Desde que seja uma opção realmente, não ser forçada. Mas tendo isso em mente, a gente não pode dizer que essas mulheres que são objetificadas ou simplificadas devam desaparecer da face da terra no cinema. Tem um teste chamado Teste de Bechtel Que foi criado por uma cartunista Na verdade ela fez uma tirinha E daí, a partir disso as pessoas começaram a usar para analisar filmes E o Teste de Bechtel pergunta o seguinte Se nesse filme tem duas mulheres com um nome Que falam algo sobre algo que não seja um homem se as respostas para essas três perguntas forem sim, então ele passa no teste de Beckel e teoricamente é uma boa representação do que é uma mulher ou do que são as mulheres.
0: Se tem duas personagens que são caracterizadas, né? Tem um nome, e se elas conversam entre si sobre algo que não seja sobre homem.
1: Isso. Exatamente. Só que existem filmes que passam no teste, mas não acho que seja uma boa representação da mulher e filmes que não passam, mas eu acho que representam mulheres de uma maneira muito legal. Então, por exemplo, assim, Bastardos em Glórios. A gente tem duas mulheres, elas têm nome, mas elas não conversam entre si. Só que as motivações delas são muito mais profundas do que simplesmente Ah, eu quero ficar com um garoto bonitinho Então, apesar de não passar no teste de Becker Eu acho que elas são uma boa representação do que são mulheres Porque cada uma das duas tem suas próprias motivações, vontades e desejos E não estão ali movidas por uma paixão
0: Sem dúvida é, o Kill Bill é um filme listado como o que passou no teste Seguindo no, no Quentin Tarantino Mas eu acho que é justamente porque aí no caso a protagonista principal Sendo mulher, ela tem mais chance de ter uma cena dessa Pois
1: é, é, mas se você for pensar Ela se envolveu com o Bill pelo fato de ser um romance né? Então, tipo assim, eu não, eu não, quero, não tô querendo dizer que o Bill não seja uma boa representação feminina Mas o que move tudo isso era um coração partido, sabe? Se eu fosse comparar Bastards Inglorios com o Kill Bill, eu acredito que Bastards Inglorios tem uma motivação muito mais parecida com as mulheres da realidade do que Kill Bill.
0: É exatamente o exemplo que você tinha dito, de um filme que passa no teste e não necessariamente tem uma boa representação. Não é isso?
1: É, eu acho que é uma boa representação, mas eu acho que Bastards vai é melhor. <risos> Porque eu não, eu não consigo lembrar agora de um filme que passe e que seja muito, muito ruim nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, que né? o Bill é um, um filme expensado se nesse sentido.
0: É, não, não sei exatamente se a noiva tem um coração exatamente partido, se aquilo era uma situação de abuso muito louca, né? Já que ele era o líder da gangue, o é. mafiosão. É. Enfim. Só citando uma lista aqui da Bruna Vieira de filmes de obras que passaram, no que ela recomenda né, que passaram no teste. Tem a Valente, a Malévola, Persepolis, Kill Bill, Jogos Vorazes, Pequena Miss Sunshine, Histórias Cruzadas, Maria Antonieta e A Vida Secreta das Abelhas. São filmes que ela recomenda e que, por acaso, curiosamente, passaram nesse teste da cartunista Alison Beckdell eu não sei, eu acho que me chama muito, muita a atenção realmente, esse teste é só um detalhe mas a gente, por mais que tenha esse clamor aí a gente ainda enfrenta umas situações muito bizarras, do tipo quando foi anunciado a sequência de Os Caças Fantasmas seriam As Caças Fantasmas e muita gente aí ficou frustrada, externa uma reclamação, outras pessoas comemoraram. A própria reação das pessoas mostra como ainda é preciso fazer certas coisas afirmativamente, né?
1: Pois é, eu gostei do Novo Caso Fantasmas, eu tento não comparar com o antigo, eu acho que as pessoas não deveriam comparar, porque é uma obra nova e tudo mais.
0: Até porque tem 20, 30 anos de diferença. Né?
1: Exatamente. Então, tipo, eu acho que as pessoas ficaram mais magoadas pelo fato de que mexeu numa franquia que tá no coração delas, como foi o caso de Mad Max. Tipo, quando começaram a falar, ah, isso é um filme feminista, é que é absurdo. Pegaram uma franquia masculina e transformaram numa propaganda feminista. Tipo, eu acho que isso é só porque isso mexeu com a coisinha que tava ali no fundo do coração, sabe? Porque se fosse um filme exatamente igual, que não tivesse nome Mad Max ou que não tivesse o nome Casa Fantasma, as pessoas não, se, não iriam se incomodar tanto
0: por mim, podiam fazer o super-homem mulher, negro, trans sei lá, gorda, o que foi eu acho que valeria cadeirante <risos> acho que valeria a pena o que, que você tem a dizer sobre uma personagem aí que pode ser um ícone tanto para mulheres como pode ser aquele estigma da objetificação de como o um homem vê a mulher perfeita a mulher maravilha, a roupa da mulher maravilha, ela é muito decotada na sua opinião, ou ela é uma boa armadura de guerra?
1: Pois é, eu não acho que você seja capaz de opinar tão fortemente na Mulher Maravilha? Porque, primeiro, eu não, eu não sou uma leitora assídua de quadrinhos. Eu li a Turma da Mônica quando eu era criança e é isso. Já li alguns quadrinhos depois de mais velha, mas eu, não, eu realmente não conheço muito a história da Mulher Maravilha. O que eu escuto as pessoas falarem é que ela é, é realmente um símbolo de empoderamento. Porque ela é uma Amazona, independente. Ela e as mulheres do planeta delas. São mulheres que não precisam de homens pra resolver os seus problemas. Acho que isso manda uma mensagem muito legal. Mas tem um thunder muito interessante também, que tem a ver com essa coisa da, da roupa e das poses e tal. Chama Asher Girls. Que parte do princípio de que as mulheres em quadrinhos, elas são tão torcidas e distorcidas e modificadas, que elas, inclusive, é, fogem as, as regras e as leis da realidade, para que mostre o ângulo mais sensual. Tipo, peito e bunda e virilha e tudo junto com uma cara de, ah, por favor, gosta da minha cara.
0: Sem dúvida. <risos>
1: então, esse Tumblr sempre pega, assim, umas, umas imagens que são de quadrinhos, que o desenhista torceu a mulher a um ponto de uma pose que não é natural, só pelo. Pela.
0: Pelo fetiche. Pela
1: estética atraente para os olhos masculinos, é. Sem dúvida. Então, assim, no caso da Mulher Maravilha, eu acho que ela é uma personagem que foi criada em outro momento. Ela realmente foi criada no momento onde o filme não estava tão avançado quanto hoje em dia. Mas a gente sempre pode ressignificar as coisas e trazer mais, entre para o nosso lado, né? Tipo, a gente já teve uma melhoria ali no Tom Raider, por exemplo. A Lara Croft sempre teve uma roupa muito colada, umas curvas muito acentuadas. Nos últimos jogos, a gente tem visto que ela tá mais realista, mas ela é uma mulher, ela tem peitos, óbvio que ela tem, mas tá bem mais natural, né?
0: Ela é uma mulher, ela é atraente, eles só tiraram os exageros porque ela não era assistente de palco do Pânico ali naquele momento. <risos> <risos> e uma, uma outra curiosidade, uma questão polêmica, que eu tenho sempre minhas dúvidas quando o, o debate vem à tona, são as seguintes. Cenas de violência, como a gente tem não só nos filmes, mas tivemos uma polêmica aí com Game of Thrones, cenas de violência sexual, por exemplo, elas estão ali com uma função importante de denunciar uma situação de abuso, né? uma, uma coisa que eventualmente acontece na, na realidade, ou, de certa forma, elas acabam, sei lá, favorecendo a cultura do estupro. O que, que você já chegou a refletir sobre isso?
1: Eu não sei se essas cenas de violência sexual podem ser vistas como fetichizadas, porque eu acho que é muito difícil as pessoas falarem sobre isso. Eu não imagino alguém falando assim, nossa, eu vi aquela cena e me deixou erotizado, sabe? Eu nunca conversei com alguém que tivesse esse relato. O ponto é que esse estupro, ele tá ali com uma função ou ele é só uma coisa pra, sei lá, dar um highlight na narrativa. Porque se esse estupro não tiver nenhum, nenhuma consequência psicológica ou moral dentro da história, então ele não deve ver essa história ali, sabe? No caso do filme Ellie, que tá indicado pra melhor atriz com a Isabelle Ruppert, a personagem ela é movida por causa de um estupro que acontece no começo do filme. Então esse estupro, ele é muito visceral, é doloroso de ver... Mas ele tá ali com uma função. E ele é o papel inicial para todo o filme. A mesma coisa no caso do filme Irreversível, filme francês, com a... Mônica
0: Belucci
1: Isso, Mônica Bellucci. Porque dizem que essa cena do Irreversível é a cena de estupro mais realista do cinema, assim, mais difícil de assistir. E aquele estupro motiva todo o resto do filme. Então, aquele estupro tem uma função narrativa. Eu não assisto Game of Thrones, então eu não posso realmente dizer...
0: Olha, Glória Pires.
1: É, não, não sou capaz de opinar. <risos> Mas eu acho que toda vez que alguém for escrever um roteiro, escrever uma história, pense por que é que você tá usando uma violência sexual. Será que ela tá sendo bem explorada? Porque eu não digo que você deve retirar ela do seu roteiro. Eu diria que você deve florescer novas coisas por causa daquela semente que você plantou. Pra não ser em vão, né? Aquilo ali é um empurrãozinho narrativo sensacional pra várias discussões muito importantes. Então não, não use isso, assim, levianamente, sem, sem pensar que consequências que isso pode ter. É quase como se você botasse seu personagem ganhando na loteria e no dia seguinte ele tá indo de novo pro trabalho de cara e Cara, ele ganhou na loteria, isso vai fazer uma mega diferença. O <risos> extremo oposto é isso, a mulher foi estuprada, meu Deus, isso afeta totalmente a vida dela.
0: Exatamente, vamos, vamos explicar isso na tela, não é Isso. isso. <risos> Bom dessas narrativas, dessas composições de personagens existe algum clichê da jornada da heroína e que você não aguenta mais ver retratado no cinema? para poder dar um, um exemplo meu, você fazer o seu exemplo, eu diria que essa personagem que ela, ela fica sempre dividida aí na, na comédia romântica, entre a carreira e o amor, né? E no fim das contas ela acaba declinando dos objetivos objetivos dela e...
1: O amor vence tudo.
0: Não, e Deus ex Máquina resolve tudo no final, sempre acontece alguma coisa, mas pra que isso aconteça, ela precisa desistir da carreira dela. Você tem algum tipinho desse que você não aguenta mais ver no cinema?
1: É, eu acho um pouco chato quando a mulher tem que abrir mão de coisas que são inerentes dela, porque começa a ser meio moralista, tipo, a jornada do herói é realmente um herói que modi se modifica e chega ao final da história com seu objetivo conquistado, mas ele tá diferente. Ou ele volta para a situação anterior, que era o que ele queria, ou ele muda, mas de qualquer maneira ele é diferente. Então assim, eu concordo que as pessoas têm que buscar ser, sei lá, menos egoístas, mais flexíveis, mais compreensivas mas em vários aspectos acho que isso é muito mais moralista para as mulheres do que para os homens eu acho que isso se encaixa totalmente no exemplo que você falou mas eu acho que uma coisa que me incomoda mesmo é as mulheres elas não poderem ser bonitas, inteligentes e engraçadas ou elas são duas coisas e não uma ou elas são só uma dessas coisas e isso é péssimo porque cria uma imagem nas, nas meninas que assistem de que elas têm que escolher o que elas vão ser elas vão ser a gostosa ou elas vão ser inteligentes? inteligente ou elas vão ser a engraçadinha porque não dá pra ser tudo, entendeu?
0: Exatamente. Aquele diagrama de vem, né? Não dá pra ser rápido, né? e barato e bom ao mesmo tempo um serviço um produto. <risos> pois é.
1: Isso que me incomoda. Eu acho que as mulheres elas poderiam ser retratadas de maneira mais realista de que, cara, você pode ser mais de uma dessas coisas. Você pode... Ser inteligente e se vestir de maneira atraente e, e ter um senso de humor legal, sabe? Você não, não precisa ser sem em tudo, sabe? Quando você vai escolher o decimo, você vai botando os pontinhos que você quer. Não precisa ser sem em tudo, porque ninguém é sem em tudo. Mas não precisa abrir mão de uma, de uma ou duas coisas dessas.
0: E as mulheres aí que vão brilhar essa noite, então, vai ter muitos discursos femininos no palco, creio eu.
1: Eu acho que sim, muitos discursos femininos e feministas, porque as mulheres têm falado cada vez mais a respeito disso. E tem muitas atrizes muito boas que estão nos holofotes, e elas sabem que elas não chegaram ali à toa, elas sabem que existe sexismo e machismo na indústria onde elas trabalham e em todas as outras, sabe? Elas sabem que elas são voz para muitas mulheres que não podem subir num palco, num evento que é transmitido mundialmente e falar o que
0: está acontecendo certíssimo, Luli. como que faz para seguir o seu canal e te acompanhar nas redes sociais pegar um, uns nudes no snap <risos> com a sequência
1: nudes no snap, acho que talvez só na próxima vida,
0: na <risos> próxima encarnação
1: inclusive eu deletei meu snapchat
0: <risos> Deletor, Mas... muito ruim, né?
1: Ah, o chat, coitado, ele consome muita bateria, trava o celular inteiro. É verdade. Não, não rolou. Mas, pra me encontrar na internet, eu tenho um canal chamado Lula de Verdade, no YouTube. Você pode ir lá, se inscrever, ativar o sininho, já que agora o YouTube tá com essa coisa de, ah, tem que ter o sininho pra receber notificação e tal. Mas, enfim, eu tô nas redes sociais como Luck. Eu gosto muito de compartilhar Vários tipos de conteúdo cultural, não apenas cinema. Mas, como eu sou formado em cinema, é uma, uma parada que eu falo o dia inteiro, eu falo muito, então eu gosto, né? Se você gosta de filmes e quer dicas de filmes e tudo mais, conhece o meu canal, tem tudo pra fazer você gostar mais ainda de cinema.
0: Muito bom, com certeza. Gosto muito dos vídeos sobre roteiro, storytelling, sem dúvida a parte que mais me fascina.
1: Ah, eu gosto muito de falar
0: dessa coisa. Muito obrigado, Luli, pela sua participação.
1: Obrigada pelo convite. Vou
0: tentar gastar mais um cartucho e te convidando numa próxima vez, quando a gente tiver que falar de cinema, afinal de contas, uma especialista, uma bela voz aí para os ouvintes do Treta Talks. <risos> Beleza?
1: Muito obrigada.
0: Meus queridos, até o próximo episódio. Valeu! Desculpa a demora, que na hora que precisa, né? Tudo trava ao mesmo tempo, já viu.
1: <risos> ah, claro. <risos>